0: آلة التنظيم الدعائية حريصة على عدم إظهار أي خلاف بين مجموعات داعش المحلية وبين قيادة التنظيم المركزية في سوريا والعراق
1: هذا صوت الباحث المصري أحمد سلطان والذي سيكون ضيفي في حلقة اليوم في بودكاست في عشرين دقيقة وسيكون النقاش حول كيف يخوض داعش معركة السيطرة ضد أفرعه المحلية وعن صراع المراكز والاطراف عند هذه الجماعات الارهابيه. اهلا بكم. <مس propri> <سؤال> اسمحوا لي ان ارحب بضيفي اولا.
0: مساء الخيرات استاذه غراء رب تكوني حضرتك بخير.
1: في هذه الحلقه سنتحدث عن النقاط الاساسيه التي اثارها الكاتب في مقاله. <مزر> لماذا سعى تنظيم داعش لضم أكبر عدد من المجموعات الجهادية المحلية وأوهم أتباعه بأنه باق ويتمدد كيف سهلت القيادة المركزية لداعش عملية انضمام التنظيمات الجهادية المحلية لها دون وجود روابط وثيقة بينها؟ لماذا تسعى القيادة المركزية لداعش لفرض رؤيتها الخاصة على الأفرع الخارجية مع أن استراتيجيتها المعولمة تتعارض مع استراتيجيات المجموعات المحلية؟ ماذا تكشف المراسلات الداخلية بين داعش وأفرعه المحلية؟ ولماذا يواجه داعش مقاومة متفاوتة من الأفرع المحلية؟ المقال كما ذكرت في بداية الحلقة عنوانه هو داعش ضد داعش صراع القيادة المركزية ضد قادة الأفرع المحلية تنظيم يحرق أتباعه للحفاظ على شعار جهادي سألت ضيفي أن ننطلق من العنوان كيف يعني داعش ضد داعش وما هو جوهر الصراع بين القيادة المركزية والأطراف المختلفة
0: يعني في البداية لابد أن نقول أن أسراعات الداخلية ما بين تنظيم داعش وما بين أفرعه الخارجية أو المجموعات الجهادية المحلية لم تخضع لدراسة أو رصد حقيقي لأنها ظلت في إطار سري طوال السنوات الماضية وآلة التنظيم الدعائية حريصة على عدم إظهار أي خلاف بين مجموعات داعش المحلية وبين قيادة التنظيم المركزية في سوريا والعراق لكن يعني لدينا شواهد عديدة على وجود هذه الخلافات فمثلا في غرب افريقيا كان هناك في, يعني في يونيو حزيران الماضي اشتباكات بين ابو بكر شيكا وزعيم جماعة بوكو حرام واتباعه من جهة وبين اتباع تنظيم داعش من جهه اخرى ومن المعروف ان ابو بكر شيكاو كان يعني مبايع لتنظيم داعش قبل ان ينشق عنه ويدخل في صدام معه نتيجه لان قياده داعش المركزيه وجهت بالقضاء على شيكاو ومجموعته بشكل كامل وهذا في الحقيقه يعني يكشف عن وجود رؤيه لدى القياده المركزيه بعدم السماح لأي فرد أو قيادي داخل المجموعات الخارجية لداعش بأن يظهر أو يكون له تأثير على القرار الذي تمليه القيادة المركزية
1: ذكر الكاتب هذا المثال لكنه لم يكن الوحيد في مقاله فالشواهد كثيرة والتي تؤكد فكرته حول الصراعات الكبيرة بين داعش وداعش كما تظهر التعارض الأساسي بين استراتيجية تنظيم داعش وما بين استراتيجية المجموعات المحلية وهذا ما بدأ به الكاتب مقاله عندما تحدث عن خلاف بمدينة درنا الليبية بين القيادة المركزية لداعش والتي تتمثل بأمراء عراقيين مفوضين في المناطق أو الأفرع الداعشية وبين الأتباع الليبيين للتنظيم سيحكي لنا هنا الكاتب التفاصيل
0: صحيفة النبأ في العدد 24 تحدثت عن أبو المغير القحطاني أو أبو نبيل الأمباري وهو زعيم سابق لفرع التنظيم في ليبيا وكان يلقب بالامير المفوض لاداره الولايات الداعشيه في ليبيا ويعني قالت انه لما وصل الى ليبيا جمع اتباع الليبيين وقال لهم اننا لا يجب ان لا يجب ان نسمح لاتباع تنظيم القاعده ولا مسلح القبائل ولا اي من المجموعات الموجوده في ليبيا أن تعيش بيننا بأمان ولابد أن نقتلهم ونعلن أننا نحن من نقتلهم. أه حتى يعم الرعب ويعم الفزع بينهم. أه فرد عليه أحد أتباعه بالطبع يعني قال لو قاتلناهم أه سنخرج من المدينة ببساطة يعني من مدينة درنة كان يقصد. لكن القحطاني كان مصمما على رأيه وعلى التوجيهات التي كانت لديه من القيادة المركزية لتنظيم داعش وقال لأتباعه أولا سقوط المدن مع بقاء الولاء والبراء كما يقول يعني بتعبيره خير من بقاء المدن مع سقوط الولاء والبراء وبعد فترة قليلة جدا اندلع القتال الواسع ما بين تنظيم القاعدة ومجلس شورى درنا من ناحيه وبين تنظيم داعش واسفر هذا القتال عن خروج تنظيم داعش من مدينه درنا الليبيه وعندما خرج تنظيم مدينه درنا الليبيه لاحقا نجح في اقامه ولايه في سرت وعندما اقام ما يسمى بالولايه المكانيه في سرت ودعا جميع اتباعه ان يسافروا وينضموا الى تنظيم في داخل يعني في داخل سرط ويمكث هناك ولا يخرج منها باي حال من الاحوال وبالفعل جمع التنظيم آلافا من المقاتلين وأسرهم وأطفالهم ووضعهم في داخل مدينة سر وجاءت عملية قوات البنيان المرصوص لتطرد التنظيم من المدينة فقتل عدد كبير جدا من هؤلاء المقاتلين واعتقلت أسرهم ووضعت السجون الليبية وبعد ذلك حدث أن انتقدت المجموعات التابعة لداعش الاستراتيجية التي أملاها التنظيم عليهم والتي فرضت عليهم التحصن في داخل المدينة والتخلي عن أسلوب حرب العصابات.
1: سألت ضيفي إلى ماذا تعز هذا الصراع وكيف تترجم فشل داعش هناك؟
0: يعني وجدنا العديد من الكتابات على وسائل التواصل الاجتماعي أذكر أن احد الاتباع داعش البارزين كان يدعى كار مصطفى وهو مصري وكان له ارتباط بالفرع الليبي في تنظيم داعش قال ان التنظيم في ليبيا لم يكن لديه السلاح الموجود لدى التنظيم في العراق وسوريا وك وطبيعة الارض في, في ليبيا مختلفة عن طبيعة الارض في العراق وطبيعة الارض في سوريا ولم يكن من الحكمة ان يبقى التنظيم مسيطرا على سرد وان يقاتل حتى الرمق الاخير كان يفترض ان تكون المعارك باسلوب الكر والفر لكن بالطبع لا تستمع قيادة داعش لهذا قيادة داعش المركزية تحرص على السيطرة على الافرع الخارجية ولا تسمح لهذه الافرع الخارجية بممارسة او بادراك ذاتها بشكل مستقل عن التنظيم العام.
1: القيادة الجديدة القادمة من العراق فرضت نهجاً متشدداً في التعامل مع اهالي المدينة الليبية، وصارت الإعدامات الوحشية وعملية الجلد وقطع الأيدي وغيرها، صارت كلها مشاهد مألوفة للسكان المحليين الذين فوجئوا بتشكيلات جهادية جديدة، بخلاف المقاتلين الليبيين الذين خبروهم جيداً. هذه التشكيلات الجهادية الجديدة كان قوامها من المقاتلين الأجانب الذين كانوا غرباء عن المنطقة بشكل كامل. في حين كانت المجموعات المحلية التي بايعت تنظيم داعش تتبع نهجا متأنيا وتسعى لكسب ولاء المجتمع القبلي المحلي وعدم إثارة النزاعات معه في داخل مدينة سرت الساحلية التي تحولت لأبرز معاقل التنظيم خارج العراق وسوريا. بالاضافه الى الاستراتيجيه القاعديه والخبره البعثيه
0: لدينا ايضا تاكيد على ان تفكير داعش الحالي تفكير قياده داعش الحالي هو شبيه الى حد كبير بتفكير القياده البعثيه العراقيه السابقه ممثله في رموز وقيادات جيش صدام حسين و هذه الطريقة تستمد يعني منهجية التعامل مع الأفرع الخارجية من المفاهيم العسكرية التي درستها وتربت عليها داخل الجيش والإستخبارات العراقية، فهي لديها مفهوم القيادة والسيطرة بالصورة الشاملة على الأفرع الخارجية، وبالتالي لا تقبل أن تتحرك المجموعات التابعة لها دون تنسيق أو إشراف من العراق وسوريا.
1: سألت ضيفي هنا لماذا إذن سعى تنظيم داعش لضم أكبر عدد من المجموعات الجهادية المحلية وأوهم أتباعه بأنه باق ويتمدد، وهل يعتبر نفسه نجح في ذلك؟
0: يعني التنظيم يجب أن نقول أنه يحاول على مدار السنوات القليلة الماضية في إظهار نفسه بمظهر التنظيم القوي خاصة بعد خسائره وسقوط الخلافة المكانية في العراق وسوريا وسقوط آخر معقله في قرية البغوز في مارس 2019 التنظيم منذ ذلك الحين حاول الاستثمار يعني في العلامه الجهاديه القائمه على شعار باقية وتتمدد، فقبل بيعت مجموعات جهاديه محليه في الكونغو وفي موزمبيق وفي بورما وفي غيرها من الدول لكي يظهر للعالم انه تنظيم قوي ولديه امتدادات خارجيه وهذه الامتدادات الخارجيه يعني تحقق ضمانة البقاء والتمدد لتنظيم داعش
1: إذن بينما نجح التنظيم بشكل لافت في الاستثمار في علامته الجهادية المعولمة وترويج شعاره القائم على مفهوم البقاء والتمدد عبر استقطاب وتوظيف المجموعات الجهادية المحلية في أفريقيا وأسيا عانى داعش من الصراعات الداخلية بين القيادة المركزية المتمركزة في العراق وسوريا وبين القادة المحليين المسؤولين عن الأفرع الخارجية له
0: لدينا بالتأكيد إشارات عديدة على أن هذا التمدد الداعشي المفرد هو تمدد محفوف بالمخاطر كما سميته لأن المجموعات المحلية لديها أهدافها ولديها طموحاتها ولديها البيئات التي تنشط فيها بينما قيادة داعش المركزية لديها رؤية موحدة تسعى لتطبيقها في جميع المناطق التي تنشط فيها فهي تقوم على فكرة العداء مع الجميع هي لا تريد تحييد أي عدو تريد استعداء القاعدة واستعداء الجيوش الوطنية واستعداء القبائل المحلية وتعتقد أنها ستنتصر في النهاية لأنها تنطلق من طريقه التفكير ان اذا عادت العالم كلها العالم كله ففي في النهايه سيكون سينزل عليها النصر الالهي وتنتصر وتقيم الخلافه التي لا تسقط حتى نهايه الزمان وهذا نابع من منهجيه التفكير والاستدلال التي يعتمد عليها تنظيم داعش ويحاول ان ينظر لها
1: الصراعات الداخليه بين القياده المركزيه والقيادات المحليه لم تخضع لدراسة أو رصد حقيقي بسبب الإطار السري الذي تجري فيه هذه التفاعلات وشح المعلومات المتوافرة حولها بجانب سيطرة المجموعة العراقية على الآلة الدعائية داعش بشكل كامل وعدم سماحها بنشر أي مواد إعلامية إلا بعد مراجعة متعددة المراحل لكي تضمن أنها لا تحتوي على أي رسائل تخالف رؤيتها التنظيمية كما عملت قيادة داعش على إحكام قبضتها على الأفرع الخارجية عبر إنشاء القيادات الأقليمية وإيفاد مبعوثين عراقيين لها وتكلفهم بقيادة تلك الأفرع والإشراف على المجموعات الأخرى التي تنشط في نطاقها الجغرافي. وبهذه الطريقة تحول التنظيم إلى ما يشبه الشركات متعددة الجنسيات التي تحظى بإدارة مركزية وإدارات إقليمية أخرى في الدول التي تنشط فيها. الباحث أحمد سلطان
0: إذا كنا نتحدث عن الخلافات الموجودة أيضاً داخل بين التنظيمات المحلية التابعة لداعش وبين قيادته المركزية لابد أن نشير إلى أن التنظيم مثلاً في سيناء المصرية فرض على مقاتليه خوض معركة مع رجال القبائل هذه المعركة لم يعني كان هناك معارضة شديدة لها من داخل التنظيم حتى أن العديد من الكتابات كأبو هاشم الترباني مثلا وهو مقاتل في تنظيم داعش بسيناء نشر كلمة صوتية على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها أن التنظيم أخطأ وقيادة التنظيم أخطأت ويعني جعلت منه في سيناء أطحوقة للعوام لأن الناس يعني الناس المجتمع المحلي اصبح ينظر لمقاتل التنظيم انهم يعني يتحركون بناء على توجيه خارجي كأنهم عرائس مسرح وان هذا التوجيه الخارجي لا يراعي طبيعة المجتمع المحلي ولا طبيعة العلاقات القبلية ولا اي شيء فمثلا كان في فترة من الفترات التنظيم يمتدح رجال القبائل ويقول انهم اهل النصرة والسبق وبعد لحظات قليلة وايام قليلة قال انهم مرتدين وصحوات مستقبلية يعني تشبيها لهم بمشروع الصحوة العشائرية التي يعني كانت في العراق وقضت على تنظيم القاعده الذي يمثل نواه تنظيم داعش. ظهور هذه الخلافات على السطح كان يعني مرتبط بسلسله من المداولات الداخليه والمراسلات ما بين قياده داعش المركزيه قياده المفوضه التي تعد على هيئه قياديه للتنظيم في سوريا والعراق وبين قاده الفرع المحلي في سيناء. ويعني لدينا رسائل طويلة من ابو مرام الجزائري عضو لجنة المفوضه السابق التي كان يطلب فيها من قيادة التنظيم في سيناء اعلان الحرب على القبائل واعلان الحرب على حركة حماس التي كانت تتعاون مع المجموعات الجهادية المحلية واعلان الحرب على الطرق الصوفية يعني كما قلنا هو يتحرك بمفهوم العداء والحرب مع الجميع وبالتالي لم يكن يعني لديه اي رؤيه لتحييد اي خصم او اي عدو وكان كان ابو مرام الجزائري امر قياده التنظيم بعزل جميع المقاتلين او الاتباع الذين تعاملوا مع حماس وتعاملوا مع القبائل واحالتهم للتحقيق وربما ولاحقا يعني اعدم بعض هؤلاء المقاتلين الداعشيين لانهم خالفوا رؤيه القياده المركزيه وخرج ذلك في اصدارات عديدة لتنظيم داعش في في سيناء. فيعني ف يعني كان التنظيم في البداية ينقل السلاح لحركة حماس ويحصل منها ايضا على سلاح ويتعاون معها. بعد ذلك اعلن الحرب على حماس وفقا لتوجيهات القيادة المركزية. واعدم مقاتليه لانهم تعاونوا مع حماس او لانهم تواصلوا مع مقاتلين من كتاب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.
1: يقول ضيفي كاتب المقال عن التمدد الداعشي المحفوف بالمخاطر كيف ساهمت الحملة العسكرية التي يشنها التحالف الدولي بجانب التحولات والصراعات الداخلية التي مر بها داعش في تعزيز سعي التنظيم نحو زيادة أفرعه الخارجية أو ما يمكن تسميته بالتمدد المفرط. وطرح الكاتب هنا امثله كيف اعلن التنظيم ان مجموعات التمرد المحليه كالقوات الديمقراطيه المتحالفه التي تنشط في الكونغو وحركه الشباب الموزمبيقيه التي تنشط في شمال البلاد هي مجموعات تابعه له مضيفا انها تندرج ضمن ما يسمى بولايه وسط افريقيا وبدأ حينئذ أن التنظيم سهل شروط الانضمام إليه وتغاضى عن التعقيدات والاشتراطات التي كان يفرضها سابقاً على المجموعات المحلية لقبول بيعتها له. فبعد تجاهله لفرع الصحراء الكبرى بإمارة أبو الوليد الصحراوي حوالي أربع سنوات، أعلن التنظيم في غضون شهر واحد من سقوط آخر معاقله في سوريا في مارس آذار 2019، أعلن أنه قبل بيعة الصحراوي، وصارت مجموعته الجهادية وغيرها مندرجة ضمن ولاية وسط إفريقيا سالفة الذكر، واستهدف التنظيم تحقيق عدة مكاسب من الخطوة السابقة، منها كسب الزخم الدعائي وإبراز شبكته العالمية المكونة بالأساس من مجموعات جهادية محلية محسوبة عليه، حتى دون وجود روابط قوية وثيقة بين القيادة المركزية للتنظيم وتلك المجموعات. كما أجرى داعش عملية إعادة هيكلة داخلية منذ انهيار خلافته المكانية في 2019، وأعاد تقسيم أفروعه الخارجية، ولاياته الأمنية، كما يطلق عليها لتصبح 15 ولاية، العراق، سوريا، اليمن، سيناء، ليبيا، الصومال، غرب إفريقيا، وسط إفريقيا، شرق آسيا، خراسان، الهند، باكستان، والقوقاز، وأخيراً تركيا التي تعد ولاية لوجستية للتنظيم، فضلاً عن وجود مجموعات تابعة للتنظيم في تونس التي لا يطلق عليها ولاية رسمية حتى الآن. داعش لم ينتهي فعلياً إلى اللارجعة، لكن لماذا كل المؤشرات تقول بأنه لن ينجح في التمدد مجدداً؟ ماذا يقول هنا ضيفي الباحث المصري أحمد سلطان؟
0: الان ايضا نقول ان تنظيم داعش يواصل ما يسمى باستراتيجيات استراتيجيات الحرب الاستنزافيه ويدعو جميع افره في الخارج للحرب الشامله ضد من يصفون بعداء التنظيم وهو يعادي العالم بالكامل لا يعادي جيشا او دوله بمفردها لكن يعادي الجميع ويتحول الى نموذج اكثر توحشا ونموذج اكثر دمويه وهذا واضح جدا من ممارسات التنظيم خلال الفتره الماضيه في النهايه يعني تبقى قياده داعش المركزيه تتحرك وفقا لاستراتيجيتها ورؤيتها الخاصه ولا يهمها أن تلقي بأتباعها في الجحيم هي فقط يهمها أن تبقى مسيطرة على التنظيم سواء قضت على أفراه الخارجية أم لا سواء قتل أتباعها في الخارج أم لا المهم أن تبقى هذه الجماعة ويبقى, ويبقى الإعلام والدعاية الخاصة بها التي تروج لها دائما وتروج لدولتها المزعومة تحت شعار باقية وتتمدد.
1: قبل أن أختم حلقة اليوم أود أن أذكركم أن المقال للباحث أحمد سلطان والذي عنوانه داعش ضد داعش صراع القيادة المركزية ضد قادة الأفرع المحلية يمكنكم الوصول إليه عبر صفحة أخبار الآن وقراءته كاملاً أيضاً يمكنكم الوصول إليه من خلال صندوق الشرح الخاص في الحلقة سيكون موجود هناك لينك يمكنكم الضغط عليه والوصول إلى المقال بأكمله حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة كنت معكم برا أسليبي شكرا لحسن الاستماع إلى اللقاء.